0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师。嗨，大家好吗？<笑>今天想要跟大家聊聊说，嗯，关于这个业务员啊，哦，保险业务员。其实我们在一开始从事这个保险业务，我们自己也是从呃所谓的单一保险公司出来的。那在在单一保险公司最，最最有趣的就是，其实每天都是在重复一样的事情哦，就是早上去开会。然后就是定业绩，然后再就是去跑客户这样子的，好，那周而复始。其实我觉得业务员哦，在见客户之前哦，其实最其实都会有一个所谓的心理压力，就是自己给自己的心理压力。所以我倒觉得这个客户没有我们想象中的可怕，可怕的应该是自己。啊<笑>，所以往往要克服这个心理压力哦，其实。这个来自于自己给自己的这个不自信呐、啊，哦，不够有信心。那我觉得，如果你对商品对于这个保险内容是足够相信它的，我觉得这个东西就没有问题。好、哦，那所以关键还是会在本身。OK， 那我自己买的第一张呃。商业保险的保单，自己自己买的，不是家人买的。那自己买的这个，其实在最起初规划的时候，其实自己也不知道自己要什么哦。其实这都是每个人会遇到的状况，不清楚自己要什么，所以会往往会规划出一个叫做人家常说叫医疗全险哦，就包山包海，要保五，要保五安呢。哦，那在自己负担得起的状况之下。好 ，OK， 那就先购买一张保单。好，那其实这个东西对我自己来讲，我会觉得有点在试试看啊。哦，因为自己也没有发生过理赔，所以根本不清楚说这个对对客户或对我们自己本身的帮助到底在哪里。哦，都是未知的，所以很常会面临说对于商品的一些呃不太有自信之类的。OK。那真正到我开始认为相信这个保险的时候，其实大概是在三年前左右。三年前那时候，我遇到一个状况，就是呃，自己那个牙齿开始痛了，哦，牙痛。那牙痛，当然我也会去找一下我自己的保单里面有没有关于这个牙齿可以作为申请理赔的那所以这时候。自己买的保单里面的条款就很重要了，所以我就真的仔细去翻，然后翻到有一条是关于牙齿可以理赔的手术险，哦，那所以我之前就有买，了。那所以关于这个手术险，但是并不是说所有的牙齿都可以哦,哦，这个要跟大家注明一下，不是所有牙齿都可以，它上面的条款里面会注明哦，写清楚是属于什么牙齿哦，它的那个牙齿。有一个专属叫做复杂齿，好、哦，好副杂齿。那复杂齿是什么？简单的跟大家说明一下，大概就是像我们最后面的那个智齿啊，好、哦，牙齿最后面的那个智齿，如果你不是正常的往上生长，可能是长在里面，好、哦，或者长横的出来的这种，对于你的一些呃坐席上。哦，或者说你的咀嚼上会有影响的，这个经过医师建议需要哦，这个切除或拔除的这个东西哦，我们称为复杂词。好，然后我事后就是进行了这个手术。那在进行手术之前，其实我都会再三的跟医师询问说，关于我认知的这个保险的条款上面的这个全免。哦，手术的全名是不是符合这个这个全名？因为这个复杂史，它不只要求是复杂史之外，而且要求一定要用切除的哦。这個、我在跟大家后面再讲这个细项，因为真的是有有点曲折离奇啊。OK， 所以在经呃医师动手之前，哦再三的跟医师确认，然后我也跟医师确认说，如果今天。哦，万一您开出来的这个诊断书哦上面的不符合保险公司理赔，我是不是可以再拿回来做修改？哦，医师也说 OK， 好，那我就真正让医师动手术了。哦，那我那个就是复杂齿，就是真的是长横的，哦，呃，往往横的这样发展。好，啊，所以原本一颗这个牙齿可能弄个几十分钟。哦，十几分钟应该是正常十几分钟，结果那一刻处理了快一个小时，我在那边躺了快一个小时。好 ，OK， 那整个流程也都跑完了，那诊断书也申请下来了。好、哦，所以我就拿这个诊断书送去给保险公司。那这时候发生一个状况啦，哦，那我要申请的这个手术险，它确实有赔，但是赔的倍数跟我当初想象的不一样。哎、欸，那就奇怪啦，为什么我都遵照条款内容了，结果还会发生这样的差异呢、嗯？好，那我们就会因为本身是业务嘛，就会直接呃去询问到这个理赔人员，那理赔人员就会跟跟我讲说，哎、欸，你这个东西它虽然是属于复杂词，可是在诊断书上面是写呃牙齿的拔除手术。哈哈，拔除手术好。那我说这样有什么不对？那因为他又跟我重复一次说，条款上面需要的是切除手术，哦，切除手术。OK， 那所以我就学学到一次经验了。那在将诊断书送回去给医院，请医院重开的时候，结果医院开的一个名称叫做切开拔除手术，哈哈，切开拔除手术。那我现在想，欸、那应该是 OK 了，你知道吗？起码有切了嘛。那又送回去给保险公司，就保险公司还是说不行，我就觉得心里是这样，贵啊，好、哦，那经过这次经验，那最后保险公司的方式说，哦，他们会将这个个案、呃，送去给他们的所谓的一些顾问医师，哦，顾问医师去做咨询，哦那可能也在这个顾问律师的建议之下，认为说这个是确实是有符合条款内容的哦，所以才最后才顺利离别。呃，我当初想要的这个倍数。那为什么会这件事情让我这么深刻？是因为呃，就我我们个人所知啊，因为我们这个在三的规会被审查回去这种，我们的定期啊、呃、定期赴约这种的哦。通常都还不算太贵哦，通常才几千块而已。但是那一次的理赔让我很深刻，是说我最后的理赔金下来是将近哦正常人的一个一个月的薪水左右。因、欸、为我觉得这样让我这个保单或者说这个理赔让我非常的有感哦，非常的有感，因为你深刻的才会发现说，哎、欸，这个可以抚慰自己的心灵，你知道吗？<笑>真正的哎、欸、那。所以我买这份保单，我买对的哦，他而且有理赔到，我认为，诶、欸，让我心里满足的那种感觉 ，OK。所以这是在我第一次发生理赔，而且认为他真正有帮助到我的情况之下，好、哦。那像我我动的那个手术，在于说我们现在常在讲的，呃，实质实付医疗险这一块。嗯，有也是可以理赔，因为它是符合我们所谓的门诊手术没有错。但是，呃，门诊手术的这个实质实物，我们当初可能只有花个那个挂号费，哦，可能大概两百块这样子而已。所以，呃，对这个给付还是有限的，哦，理赔给付还是有限的。所以在不同的情况之下，并不是说实质实物不好，也不是说实质实物特别好，而是在。每个人遇到的情况不同的时候，哦，我们可能会针对哪些险种去加强哦？像我，我可能会认为，哎、欸，手术险或者是这个实支实付医疗险都还蛮重要的。好、哦，那针对个人不同的经济能力，或者说针对你的呃年龄哦，或者说家庭的状况，你的适合的保额也会相对的有差异。好、哦，所以前提之下要看你的经济能力。然后也要看你的呃年龄，我们再去做一些规划这样子。OK， 好，那今天就是想要跟大家分享自己亲身的这个例子，我觉得非常有趣，因为在于这一次的理赔事后，你、欸、当然我也有遇到其他自己的理赔案件，哦、所以我才会开始这么相信保险，它确实有帮办法帮助到我们保护的、哦。因为自己有这个例子，而且。可以根据呃保单里面的保单条款据理力争，好、哦，可以争取到这个该有的理赔金。我觉得这是最重要的。好、哦，那也给各位听众一个观念說，说并不是呃有买保险就好，很多东西细节其实都是在条款里面。那呃每个业务员呃其实都应该要把。呃，销售里面的保障条款都要解释清楚，但是往往这个都是最忽略的哦，只会告诉你说哪一些几副项目。我觉得这个并不完全正确哦。那呃，我也希望说听我节目的这个听众们哦，可以试着去多了解一些细节，然后多听听看一些意见哦，甚至自己如果觉得蛮有兴趣的，去翻翻里面的保障条款，我觉得对。大家都是很有帮助的 ，OK， 好啦，那今天就是跟大家分享这个例子啦。好，那我们就下次见啦，大家再会啦，拜拜。